0: Et eh ben voilà, je suis quasiment à l'heure, je ne l'ai pas loupé. Euh, C'est le live habituel du dimanche. En plus, on rentre dans une période très, très spéciale. Ça va être la période où certains d'entre nous euh, vont être en vacances. Et donc, euh, ça va ouvrir un certain nombre de libertés à tout le monde. La liberté, bien sûr, euh, de se reposer. Bon, Je crois que même si certains le contestent, ça a été une période suffisamment éprouvante sur le plan émotionnel pour que la plupart de nous, bien qu'il y ait eu ce confinement, on soit, on ait besoin de cette espèce de repos et de détente euh, qui fait que bon, voilà, c'est pas les vacances comme les autres pour certains. Ceux qui ont l'habitude d'aller loin vont rester en France, c'est peut-être pas plus mal euh, découvrir euh, le patrimoine français. Moi, je, je dois vous avouer qu'il y a des régions de France que j'avais envie de visiter depuis longtemps. Et puis, en fait, on a tellement pris l'habitude d'aller à l'extérieur pour euh, prendre des vacances que j'avais n'avais pas l'occasion. Je vais probablement traverser la France. Un petit coup, je vais aller vers l'ouest. Un autre côté, je vais aller vers l'est. Donc, je suis assez content de ça. Je pense que je vais essayer aussi de découvrir des spécialités locales. Vous voyez, j'étais chez des amis cet après-midi. On m'a parlé d'un truc qui s'appelle le Chunk, le chunk, apparemment, c'est une façon de, de boire du vin et de manger du pain. Donc, les gens trempent le pain dans le vin. Et j'ai appris à mon copain qui m'a raconté ça, que c'était une tradition ouvrière. Ça veut dire que c'était le petit déjeuner d'autrefois. Ça veut dire au début du XXe siècle, les ouvriers, avant d'aller travailler pour avoir suffisamment d'énergie il prenait en fait du vin parce que ça amenait de l'énergie je vous rappelle on va en parler dans deux secondes puisqu'on va parler de l'apéritif donc il prenait du vin puisque l'alcool s'élimine par la chaleur et qu'il travaillait par tous les temps il fallait avoir quelque chose de suffisamment solide en termes d'énergie et puis il trempait du pain donc finalement avec l'apport calorique et la chaleur que dégageait le vin je vous ai pas dit de le faire hein. et le pain qui amenait des hydrates de carbone c'était une solution économique à cette période pour avoir de l'énergie pour travailler durement toute la journée voilà, le, le thème qu'on avait choisi aujourd'hui, vous avez vu qu'on a fait le tour depuis quelques temps des produits spécifiques de, de nos vacances. On avait regardé à un moment donné les glaces. La semaine dernière, on a parlé des barbecues et cette semaine, je, vous parle, je voudrais vous parler de l'apéro parce que on a fait le brunch aussi. Je voudrais vous parler de l'apéro parce que c'est un grand classique des vacances, l'apéritif. Euh, c'est, euh, je sais pas, en raison de la chaleur. Je sais pas pourquoi il y a cette connotation autour du vin rosé qui fait que l'été est souvent associé à la notion de vin rosé. Alors moi, ça me rappelle mes jeunes années où on descendait à Argelès-sur-Mer, où il y avait la cave coopérative pas loin, et, et à la cave coopérative, le vin le moins cher, c'était le vin rosé, donc on s'achetait du vin rosé, et je ne vous dirai pas les quantités que nous buvions, qui ne sont absolument pas raisonnables par rapport aux contraintes qu'on a aujourd'hui. Euh, concernant le vin rosé alors, il y a quelqu'un qui m'a appris sur le web que ce qui donne la couleur au vin en fait, c'est euh, la peau du, du raisin et c'est non pas la chair donc euh, merci à cette personne euh, le vin rosé ben, c'est en fait euh, exactement sur le plan nutritionnel le même produit que le vin blanc ou le vin rouge ou même le champagne le champagne en fait c'est un vin champanisé donc, à la base, c'est un vin et euh, il est champanisé, c'est-à-dire qu'on va le rendre mousseux avec des bulles. Euh, et quand vous regardez ces quatre produits, vin rosé, vin rouge, vin blanc et vin ch et champagne, en fait, si vous vous intéressez aux valeurs caloriques, c'est strictement les mêmes. Ça veut dire qu'on tourne en moyenne à grosso modo 104 calories, entre 98 et 104 calories pour 100 millilitres. Souvenez-vous simplement qu'un verre de vin, un verre ballon, c'est 125 millilitres. Euh, et euh, ça va dépendre évidemment de la taille du verre que vous allez prendre donc votre père c'est la bouteille d'alcool c'est la bouteille de vin sachez que dans une bouteille de vin vous pouvez servir six verres si vous avez servi quatre verres les amis c'est que vous avez été au delà des 125 millilitres enfin, je vous ai pas dit de vous contrôler je dis simplement que le vin c'est un apport calorique de 100 millilitres c'est de 100 calories pour 100 millilitres donc retenez bien ça champagne vin rosé vin rouge euh, et vin blanc ce sont euh, c'est la même valeur calorique à quelques calories près. Un verre de vin devrait faire normalement 125 millilitres et nous, on avait créé sur Savoir Maigrir une équivalence puisqu'il y a un certain nombre d'entre vous qui voulaient boire un verre de vin qui consistait à dire que quand vous aviez envie de prendre un verre de vin, vous avez le droit, mais il faudra remplacer le verre de vin par un fruit. Euh, donc, euh, ne prenez pas le fruit à ce repas. Au-delà, vous avez bien sûr le droit de, de boire ce que vous avez envie de boire alors, si on était à la télévision, vous direz la, la modération de l'alcool, nan, 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 nan. Bon, mais on sait très bien que ça se passe pas comme ça. C'est, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, on sait que quand il y a un apéritif, ben, on est, on sait qu'on n'a pas à conduire après. Donc souvent, on se laisse aller à déborder. Mais retenez quand même que chaque verre que vous allez prendre va s'accumuler à l'autre verre. Je parle pas en termes d'alcool. Je parle en termes de valeur calorique. Donc si je bois trois verres de vin ou quatre verres de vin soyons fous, euh, j'aurais absorbé l'équivalent de 450 à 500 calories. Donc, ce pas neutre. Euh, et la deuxième chose qui gêne dans les régimes, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, c'est que le vin inhibe l'action des triglycérases qui sont les, hormones qui, les enzymes qui coupent les graisses. Donc, faites attention à ça. L'alcool dans les régimes n'est pas nécessairement interdit. On en met un verre, voire deux verres par jour en remplacement du fruit. Mais on sait que vis-à-vis -vis de la perte de poids, on aura un côté pénalisant ne serait-ce que parce que on freinera euh, le mécanisme de l'amaigrissement. Voilà ce que vous aviez à savoir. Quant aux autres euh, alcools qui sont servis, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo sur YouTube, elle est beaucoup plus complète que ce que je vous dis ce soir. Euh, les vins liqueurs sont les vins les plus caloriques. Vous savez, on a l'habitude d'aller prendre les vins du voire euh, les vins euh, en général du sud de la France qui sont des vins licoreux. Ce sont des vins qui sont euh, qui ont la particularité de contenu à peu près euh, euh, 40 à 50 d'alcool en plus euh, qu'un vin normal. Pourquoi Parce qu'on a mis du sucre et ça a produit une fermentation qui a augmenté le taux d'alcool à l'intérieur du vin, mais surtout, euh, il va y avoir du sucre à l'intérieur. Donc, en fait, compter pour un verre de vin licoreux, en sachant qu'on en boit un peu moins qu'un verre de vin traditionnel, 180 calories, donc c'est c'est quand même vachement lourd, dingue, avec en plus probablement une augmentation de qui est liée à la présence de sucre. Alors, il y a beaucoup de gens qui prennent le vin liquoreux en s'imaginant parce qu'il est plus doux à boire que c'est un vin qui sera moins fort, mais c'est une erreur. En réalité, c'est un vin qui est plus riche et plus sucré. Après, vous avez les alcools forts, euh, ça veut dire celui qui va prendre son petit whisky, sa petite vodka, euh, pour certains, les alcools de figue ou de dattes. En tout cas, dans ces alcools-là, c'est la ration qui fait tout parce qu'on en prend en moyenne 40 ml, c'est-à-dire 4 centilitres au lieu de 125 ml de vin, c'est-à-dire trois fois moins. Mais comme il y a trois fois plus d'alcool, ça revient strictement au même. Après, c'est une question de goût. L'un n'est pas pire que l'autre. C'est simplement la quantité qui va faire la valeur de ce que vous avez absorbé. Un mot pour vous dire que il y a une vieille légende qui consiste à dire que le vin protège à cause du paradoxe français, les polyphénols, etc. En réalité, il faudrait en prendre des hectolitres pour avoir les les quantités de polyphénol à l'intérieur qui soient protecteurs pour la santé, donc ne prenez pas du vin en vous disant que c'est bon pour votre santé ce qui protège la santé, en réalité vous allez voir, c'est un truc tout bête, c'est l'éthanol ça veut dire que de toutes petites quantités d'éthanol ont un effet positif sur la santé, alors je vous demande de ne pas le faire mais vous mettriez cuire un café d'alcool à 90 degrés dans un verre d'eau le bénéfice en termes de santé vis-à-vis -vis des risques cardiovasculaires il est à peu près le même que pour le vin c'est ce qui explique que de temps en temps, il y a cette vieille légende qui fait que euh, la reine, euh, je sais plus, la reine Élisabeth ou Margaret ou Marguerite, je ne sais pas quoi, la grand-mère d'Élisabeth, on dit qu'elle buvait toujours un verre de gin le soir. Après, c'est affaire faire d'individualité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui tolèrent vraiment bien euh, l'alcool. Et euh, si on associe ça à leur longévité, quand il s'agit d'une personne, on ne peut pas devoir dire que ça soit un élément probant. Donc voilà, un mot sur la bière. Euh, c'est vrai que la bière est faiblement titrée en alcool. On est à 4 degrés d'alcool. Vous avez vu la comparaison sur la vidéo YouTube, 4 degrés d'alcool, ça signifie pas 4 ça signifie 4 que multiplie 0,8, c'est-à-dire 3,2 d'alcool. Donc, c'est vrai qu'une bière pression, une bière traditionnelle comme on achetait avant Cronenbourg, Heineken, etc., c'est environ 4 à 5 degrés. Mais j'ai vu en supermarché récemment que on avait tendance à suralcooliser ces produits et j'ai vu des bières à 8, 9 degrés d'alcool, ce qui se rapproche beaucoup plus du vin. Et là, quand vous prenez une canette, ben c'est vraiment c'est très, très plombant parce que vous êtes à 33 centilitres, c'est-à-dire l'équivalent de trois verres quasiment, deux verres trois quarts, mais à 8-9 degrés. Donc c'est vraiment deux verres de vin chaque fois que vous prenez cette canette de bière. Une bière comme c'est 33 centilitres quand c'est à 4 degrés d'alcool, bah ben, vous divisez par trois. Au lieu de 33 centilitres, vous avez 110 centilitres, donc 110 millilitres, donc euh, l'équivalent d'un verre de vin avec le même titrage qu'un vin. Donc on peut prendre une bière. La particularité de la bière, il y en a une positive, c'est que à cause du houblon qui est à l'intérieur, vous verrez qu'on en parlera beaucoup pour le livre qui va sortir fin août. J'ai un paquet de demandes de la presse pour faire des, des articles, Parisien, Marie France, des Spare, il y en a dans tous les sens. Donc euh, euh, voilà, donc euh, les, le, le verre de bière, ça sera exactement la même chose, mais le houblon qui est à l'intérieur de la bière, il va stimuler votre microbiote. Et donc, en stimulant les microbiotes, il améliore des paramètres de santé. Vous verrez que j'en parlerai dans ce livre, nourrir sa santé. Et les produits qui sont assez méconnus, qui sont intéressants pour la santé, comme le vin, comme la bière, comme le cidre, et également ou le jus de pomme. Euh, et également un produit très original. Vous verrez les articles paraître le jambon de Parme, qui présente l'intérêt d'avoir été nourri en fait avec des châtaignes. Euh, et donc, de ce fait, il n'a pas les mêmes compositions en graisse que les autres jambons ça veut dire qu'il a beaucoup plus d'oméga 3 donc le jambon de parme est plutôt un bon produit intéressant comme le jambon espagnol patanigras qui est eux ils sont nourris avec des noix et des noisettes c'est la même chose ça va changer la graisse du porc et ça va la transformer en une graisse qui est bien meilleure pour notre santé à part le, le produit alcoolisé alors le ricard c'est un peu la même chose c'est à dire c'est titré à 40 degrés donc je le compare au reste sauf que le ricard c'est un alcool infusé pas un alcool distillé donc c'est pas, inintéressant, mais pas pas de vertu particulière quoi. et puis euh, ça se boit trop vite euh, les cocktails c'est une catastrophe souvent les mélanges d'alcool euh, augmentent les titres d'alcool et c'est en général euh, les jus de fruits qu'on rajoute à l'intérieur et avec la glaçon le dilue donc on les boit avec facilité on se rend pas compte de ce qu'on a absorbé donc méfiez vous des cocktails tout ça étant des consignes que je vous donne mais c'est pas des je veux dire c'est pas une obligation on sait très bien qu'on a trois catégories de personnes sur ces lives. On a les abonnés de Savoir Maigrir qui savent parfaitement bien ce qu'il doit falloir faire pour maigrir. On a des bien mangeurs et des bien mangeuses qui protègent leur santé. Et on a également des gens qui se baladent ici et qui viennent regarder. Donc, ça dépend de vos goûts personnels. Moi, j'essaye de vous donner une information. Concernant l'apéritif, il y a un truc qui m'agace beaucoup. Je crois que vous le savez depuis quelque temps. C'est cette folie. Euh, des cacahuètes, amandes, noisettes, etc., les oléagineux. Je rappelle qu'on les appelle les oléagineux parce qu'à partir de tous ces produits, on fabrique de l'huile et ce mélange euh, entre produits alcoolisés et oléagineux est un mélange détonnant parce que l'alcool, euh, bah, ça désinhibe, c'est une substance récréative. Les produits salés amplifient le désir euh, de boire parce qu'on est déshydraté. Donc, la combinaison des deux est une assez mauvaise chose et en fait, je regrette qu'on parle pas assez des apéritifs malins ça veut dire ce que je vous montre de temps en temps sur Instagram, euh, les feuilles d'endive qui sont euh, à l'intérieur farcies avec une préparation du fromage blanc et euh, euh, des, des, des oignons, des, des petits oignons euh, ou des herbes. Euh, de parler des canapés, on peut très bien faire des petits canapés sur lesquels, des tout petits morceaux de pain, sur lesquels, je ne vous apprends pas ce que c'est des canapés, sur lesquels vous allez mettre une rondelle d'œuf, euh, une olive, euh, un anchois, euh, une crevette, des brochettes des mini-brochettes de légumes, des mini-brochettes tomates cerises, mozzarella. En fait, je trouve que euh, consommer euh, uniquement euh, comme apéritif des produits oléagineux, c'est assez euh, c'est assez pauvre. Ça veut dire, euh, c'est vraiment le truc, on ouvre le sachet. Alors, et là encore, je vous parle des oléagineux qui sont des produits naturels, mais en fait, on ouvre le sachet de petits gâteaux secs, qui sont des gâteaux qui en général sont fabriqués avec de l'huile de palme, euh, des additifs à droite, des additifs à gauche, etc. Alors qu'en fait, faire un apéritif, c'est pas très compliqué d'aller faire griller euh, deux tranches de pain euh, carré, de les couper en quatre ou en huit chacune, de mettre des petites choses dessus, puis ça véhicule un peu une sorte de forme d'amour, c'est-à-dire je me suis cassé la tête à vous servir l'apéritif et je vous avais pas, euh, je vous ai pas ouvert la boîte de Curly Cuts, de Mini Pizza, etc. Ce sont des produits, euh, les oléagineux, pour vous donner une idée des, des valeurs caloriques, c'est entre 500 et 700 calories, par exemple, pour les amandes, aux 100 grammes, puis ça va vite. Hein. Et euh, les biscuits apéritifs c'est la même chose, c'est 500 calories aux 100 grammes, parce que c'est de la farine avec de l'huile donc, euh, ce n'est pas forcément ce que je vous conseillerais de faire à cette période. Donc, je vous répète encore une fois, soyez imaginatifs. Pour les plus cuisiniers d'entre vous, on aura sûrement sur euh, le, ce live euh, Turida ou Corinne euh, euh, ou Katishou qui vont nous raconter euh, leurs apéros préférés. Soyez imaginatifs. Même les verrines, ça veut dire faire des petites soupes froides dans des verres, ça marche bien. Euh, donc, essayez d'avoir un peu plus d'imagination. Et pour avoir de l'imagination, je vous donne un truc. Quand vous ne savez pas comment faire des apéritifs, allez voir dans les magasins de surgelés, que ce soit Thierry, Picard ou les autres, ou allez voir dans les supermarchés, au rayon des surgelés, vous allez avoir plein d'idées. Des petites farfitas, vous roulez une farfitas, vous mettez à l'intérieur du, du cream cheese ou du Philadelphia, vous mettez du saumon haché, hop, vous roulez, vous coupez en petites tranches. Voilà, c'est tout ce que je vous demande de faire, c'est ça pendant cette période-là. L'alimentation, je vous le rappelle, ça va être une joie et un plaisir. Donc, euh, essayez de faire attention à ça. Et tout se passera bien, mais surtout, la priorité, c'est de profiter de vos vacances et euh, d'être vraiment détendu et de d'oublier la période vilaine euh, qui s'est passée. On va attaquer les questions. Aujourd'hui, euh, j'en ai une ici qui a l'air longue, donc je vais la prendre tout de suite. Elle est sur Instagram. Elle vient de Sandrine Solirène. Très grand repas, très bien mangé, mais avec trois verres de vin rouge et deux bières. Mon Dieu, Sandrine, où as-tu été Le soir, Je n'ai pas mangé. Comment rattraper Si tu n'as pas mangé le soir, tu as déjà fait un rattrapage et euh, tu as qu'à refaire une galette de rattrapage et ça ira très bien, Sandrine. Euh, Jean, euh, docteur, auriez-vous des conseils pour lutter contre la gynécomastie Malheureusement, non. Il faut l'identifier, la gynécomastie, pour savoir de quel type elle est. Il peut s'agir de graisse euh, ou il peut s'agir de glande, c'est-à-dire euh, vraiment une glande euh, comme les femmes ont euh, au niveau des seins euh, et c'est de ça que dépend l'attitude thérapeutique. C'est une glande et qu'elle est vraiment euh, gênante, on peut demander une ablation par le chirurgien, c'est la graisse, on peut lui demander une liposuccion également, il n'y a pas de système. Hein. Euh, Jimmy Cave, je vous adore, grâce à vous j'ai perdu 11 kilos, ben, génial, hein. je suis content pour vous, chaque fois que vous me dites ça, ce n'est pas que je sois content qu'on perde du poids, la perte de poids c'est un truc qu'on fait pour se faire plaisir, hein. ce n'est pas... Euh, il n'y a pas d'obligation à la perte de poids. On ne fait maigrir du poids qu'à des gens, on ne fait perdre du poids qu'à des gens qui ont le désir de perdre du poids. faut pas exagérer, hein. je veux dire, ce n'est pas, euh, pas une obligation, voilà. Alors, ouais, il y a une question que je viens de voir à l'arrache, là, c'est euh, sur les chips. Euh, je vais te questionner, c'est quoi les chips alors Est-ce que c'est bien pour la santé Non, les chips, ce n'est pas bien pour la santé parce que c'est essentiellement de l'huile ce que vous prenez. En fait, la pomme de terre, elle sert à porter l'huile essentiellement, voilà. Euh, Patricia Monglati, tu me dis bonsoir docteur grâce à votre programme j'ai perdu 9 kilos il me reste 1 kilo à perdre ça va détente hein Patricia il euh, n'y a pas d'urgence à perdre ça hein. euh, ensuite euh, moi je suis contre l'alto je ne sais pas ce que c'est il euh, n'y a pas d'aliment Jean SK8 pour la gynécomastie il n'y a rien d'extraordinaire en fait tu n'auras rien par le biais des aliments KRM. Conseillez-vous le café au lait pour une perte de poids Non, c'est envie d'un café au lait, c'est pas gênant. Il suffit de prendre du lait et crémé, le produit à ce moment-là est très maigre. Euh, tu es maçon à 16 ans Bravo Et à ma pause du midi, je prends trois verres de café au lait sans sucre Oui, si tu veux, carrément. En tout cas, c'est pas mauvais pour la santé. Je ne le conseille pas spécialement parce qu'il n'y a rien à conseiller, mais c'est pas gênant du tout. Euh, bonsoir JM, motivation au top, 30 000 pas par jour. Mon Dieu Bernard, mais tu es devenu un athlète. Moins 15 kilos sur les 8 derniers mois. Bien joué, camarade. Quels aliments euh, pour lutter ah ben, Je t'ai répondu, Jean SK8. La gynécomastie, c'est un truc… En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la gynécomastie, c'est avoir des seins. Et chez les hommes, c'est un truc extrêmement euh, dévalorisant. C'est-à-dire que les hommes détestent ça. Donc, très régulièrement, j'ai des gens à mon bureau qui viennent en me disant « Voilà, et qu'est-ce que je peux faire pour ma poitrine ?» Très souvent, en consultation, en fait, il s'agit d'un problème de graisse. Et en maigrissant, les gens perdent cette gynécomastie qui est en fait une, un gonflement de la poitrine. Euh, les pectoraux chez les mecs, c'est super important. Et, euh, et par moment, et notamment chez certains jeunes gens, j'ai déjà trouvé en fait des, des gynécomasties qui n'étaient simplement que des glandes. C'est-à-dire qu'ils auraient pu même se traiter du lait de temps en temps. Bonsoir docteur, euh, j'ai 39 ans, je pèse 52 kilos. Est-ce que c'est bien ben, Oui, mais ça dépend de ta taille. C'est surtout ça, hein. Mon père me fait le soir en été quand il le fait très chaud, il le met de l'eau, du vin très frais et du pain, il appelle ça du trempé et ça remplace le potage, il est de l'allier, de la campagne, tu vois, je te l'avais dit, c'était une alimentation qu'on donnait auparavant. Un petit bonjour à mon copain Jean-Pierre Laméran qui ne joue qui ne loupe jamais un live et je suis content de le retrouver à chaque fois. Est-ce que le kéfir de fruits fait grossir Il ne fait pas plus grossir qu'autre chose mais il faut le pondérer ça veut dire que n'oubliez pas que les fruits, c'est riche en sucre. Si vous mettez six fruits, vous avez pris l'équivalent en sucre de six fruits. Hein. Euh, ensuite, comment stabiliser son poids Ben, La seule technique pour stabiliser son poids, c'est se peser en permanence et euh, chaque fois qu'on se pèse, alors à ce moment-là, dès qu'on a repris du poids, on reprend une alimentation de régime. Euh, du café noir sans sucre Kerem. Non, si t'es maçon il faut quand même que tu manges un peu garde ton café au lait c'est pas gênant mais prends du lait écrémé ou demi-écrémé les calories alcool, de l'alcool ne sont-elles pas creuses c'est-à-dire qu'ils ne se stockent pas en graisse non pas du tout euh, Aléa. en fait les calories de l'alcool c'est de l'éthanol une fois qu'elles vont rentrer dans l'organisme soit elles vont être brûlées sous forme de chaleur soit elles vont se transformer en sucre et elles fabriquent de l'énergie Fabrice il a une question longue à nous donner Fabrice, il y a besoin d'un éclairage parce que lors d'une prise de sang pour les allergies, on a découvert un teu d'IGE spécifique, euh, 4-6e au lait de vache, ben, ça veut dire que tu es allergique au lait de vache. Euh, voilà, tu es allergique au lait de vache. Euh, si oui, puis-je consommer des produits laitiers de lait de brebis ou de chèvre Alors, il faut que tu fasses le test, mais il faut surtout que tu vérifies si ça te donne des symptômes. On peut être allergique et avoir des des analyses de sang qui montrent une allergie et on peut ne pas avoir d'effet particulier de cette allergie. Ceci étant, si tu as des effets, tester le lait de chèvre ou le lait de brebis est une bonne idée euh, parce que ça permet effectivement, le lait de vache contient des protéines typiques euh, à ce mammifère, donc peut-être que ça sera différent. Alors, Corinne, elle est à l'île de Léron, donc vous, je ne suis pas éclater aujourd'hui pour le repas, c'est juste des langoustines cuites avec coriandre, gingembre, servie avec un aïoli maison. Ben voyons et avec fromage blanc, l'aioli a été allégé avec du fromage blanc. Souvenez-vous de ça. La mayonnaise est une des sauces les plus riches qu'on puisse trouver puisque c'est le mélange d'un jaune d'œuf en général avec de l'huile. Donc, c'est en fait essentiellement de l'huile. C'est pour ça que les mayonnaises sont entre 700 et 800 calories au 100 g On a montré sur Savoir Maigrir et avec votre appui à toutes et à tous qu'on pouvait alléger une mayonnaise en mélangeant au moment où on prépare cette mayonnaise un fromage blanc. Il y a une autre technique. Euh, qui demande un, un batteur spécial qui consiste à mélanger avec de la mayonnaise, à la mayonnaise du blanc d'œuf à condition de ne pas s'éclater, c'est-à-dire d'en prendre trois fois plus que de la mayonnaise normale. Hein. Euh, autre question, quels aliments Ah non, j'en sais. Est-ce qu'à 8 tu as posé la question 22 fois Et Ça va, je t'ai répondu quand même. Euh, bonsoir docteur, pouvez-vous préciser pendant combien de temps peut-on prendre la mélatonine Tu peux la prendre pendant trois semaines, un mois. Il faut faire des coupures quand même pour ne pas s'accoutumer. C'est juste ça. Euh, « Bonsoir docteur, j'ai 90 et je mesure 1m68 et j'aimerais perdre quel quel 15 kg, quel régime me conseillez-vous » Il faut faire des régimes modérément restrictifs au démarrage, c'est-à-dire des régimes à 1600 calories et ensuite tu verras comment ça se passe. « Même problème, euh, j'ai tout arrêté et préféré la viande blanche et quand je suis invité, je prends le minimum. »« Oui, si vous êtes intolérant, absolument. Merci Delphine d'avoir répondu à la question. » Euh, continuons, euh, alors la résistance à l'insuline, euh, son impact, si tu pas de diabète, si tu fais 1m58 pour 100 kg, effectivement tu dois avoir du diabète, C'est pas une résistance à l'insuline ce que tu as, c'est simplement que ton insuline est inefficace par rapport à ton poids, donc euh, le vrai sujet Samia c'est quand même de perdre du poids point bas, les gens qui perdent du poids en général quand ils ont du diabète ou d'hypertension artérielle, euh, ça disparaît au moment de la perte de poids. Donc, c'est plutôt bien. Hein Est-ce qu'il y a une, ju une différence entre le jus de fruits frais et le jus dans les paquets énormes euh, Ça n'a aucun intérêt, les jus de fruits industriels. Tarva. Docteur Cohen, je suis un rééquilibrage alimentaire et sport, marche sportive, une heure par jour. Je ne bois pas d'alcool, mais j'aime les, les cocktails fruités. Que puis-je prendre sans trop de calories pendant l'apéro Écoute, essaye de faire des cocktails, non pas exclusivement de fruits, mais mélange des légumes avec. C'est-à-dire, tu peux mettre des fruits, genre des oranges, euh, des, des, du citron, de l'ananas, etc., des jus d'ananas, mais essaye de mettre des légumes à l'intérieur, ça va abaisser la valeur calorique de ton euh, cocktail euh, de jus de fruits. Alors, Bastien, bonjour Jean-Michel, très dur de ne pas prendre une pierre à l'apéro, mais ensuite je culpabilise beaucoup et j'ai peur de gâcher mon régime. Non, Baptiste, Bastien, pardon, euh, si tu prends la bière, simplement je te demande de ne pas prendre de fruits à la fin du repas. Ça fera une petite équivalence, quoi, voilà. Alors, Uratium vient de nous, de nous confirmer ce que je disais, le goût amer qui fait que l'on reprend des chi une chips pour le sel et puis hop, goût amer et hop, goût salé. Exactement. Euh, Myriam, tu as suivi ma recette pour l'apéro, je vais enlever mon pull, et tu as pris des petites brochettes de feta. Bah, oui, c'est ce que je vous disais. J'avais fait une émission sur CNews cette semaine où j'ai expliqué que la feta, ça faisait partie avec euh, le camembert euh, et euh, la ricotta, des produits extrêmement maigres. Vous voyez par exemple farcir, euh, je sais pas moi, des endives. Euh, je reprends l'exemple des endives, mettre des feuilles d'endives ou autre chose qui sert de contenant et euh, farcir avec de la ricotta que vous avez mélangé avec euh, des mini oignons et euh, avec un peu de citron, tout ce que vous voulez, du sel, du poivre, ça peut être une très bonne idée. Que faire en cas de résistance à l'insuline Écoutez, la résistance à l'insuline, soit c'est une vraie maladie et ça vient du pancréas, soit c'est souvent un terme qu'on utilise pour expliquer qu'en fait, il y a une espèce de début de diabète. Donc, la résistance à l'insuline, ça veut dire simplement qu'on doit diminuer sa ration de produits sucrés. Voilà Jean-Michel, pourquoi existe-t-il un double discours à propos des acides gras saturés? Est-ce que nous devons en consommer par précaution ou faut-il les éviter? Il faut les éviter. Le double discours, il est véhiculé par les gens qui ont peur que ça stigmatise les produits qu'ils fabriquent. Les acides, les acides gras saturés, on, a, on en a besoin un peu, mais il n'y a pas d'acides gras saturés qui soient essentiels, c'est-à-dire que nous ne sachions pas fabriquer à partir de bons acides gras. Donc, vraiment, c'est un truc, c'est honteux, quoi. Je dis, il y a des gens qui racontent ça. C'est vraiment honteux. Ça fait du mal aux gens pour, euh, de dire ça. L'alcool, pour moi, c'est un aromate ancien pâtissier. uratium bien sûr, les pâtissiers, ils utilisent l'alcool pour donner un goût. Un baba au rhum, euh, etc. Patricia, Diana va sur le site. Bon, elle a conseillé euh, Diana. Alors, euh, petit... Eh bien, voilà, regardez, les, les idées apéro, elles arrivent. Ce midi, Vérine de melon croque parme. Quand j'ai du monde, je leur fais des épluchures de légumes grillés aux épices. Non, sans blague. Des, des épluchures de légumes grillés aux épices Ça fait des chips sans graisse et c'est un régal bah, Dis-donc, Sylvie, ben, tu nous as épatés, hein. franchement. Hein. Euh, Jérôme Durand, j'adore la version bulgare de l'apéro, alcool blanc avec une salade à partager, vraiment intéressant. Pourquoi pas Tu vois, je préfère à la limite. Ainsi que les abricots au four. Oh, vous êtes trop bons là tous. Hein. Merci Bernard. Euh, mais non, je t'ai répondu là, Zeneb. Répondez-moi. C'est quoi les skin chips C'est des pommes de terre bourrées d'huile qu'on mange de façon euh, euh, quasiment addictive. Poichy choccurie, oratium islash, ça y est, il vous donne plein de recettes. Pas bête, poichy Euh Les edamame, c'est pas bête aussi, hein. Samia, bonjour, je suis Spock et résistance à l'intuline, je fais 1m58 pour 100 kilos, mon médecin m'a prescrit deux stagides par jour. Ouais, ben bah voilà, euh, prends-les, non, non, il faut les prendre, hein. surtout si c'est une qui est un peu élevée, il a bien fait faire ça. Hein. Philadelphia nous dit Starbucks euh, avec euh, feuilles d'endive et tomates séchées pour l'apéro, Miam, super idée. Euh, business World c'est 20, 75, c'est 27. Bonjour, je, je pèse 130 kilos à 76. Si je mange uniquement légumes, viande, poisson, fruits durant un an, je vais perdre des kilos. C'est équilibré, ouais, c'est à peu près équilibré. Moi, je mettrais un petit peu de féculents et euh, j'aurai la pédale douce sur euh, les quantités de viande. Euh, tous les gens qui me posent des questions comme ça sur la gym, je vous rappelle qu'on a créé Savoir Maigrir pour ça, c'est parce que vous habitez loin, parce que certains d'entre vous avaient envie de me consulter. Et donc, c'est une technique d'accompagnement qui fonctionne. Vous verrez sur les lives en permanence, il y a des gens qui me disent merci d'avoir perdu du poids et d'autres qui confirment ce que c'est. Voilà. Euh, un anneau gastrique pour Jocelyne, euh, puis-je le garder à vie Oui, en fait, à partir du moment où il ne pose pas de problème, euh, c'est souvent plus facile de le garder, surtout s'il date depuis 2006, que de l'enlever. Voilà. Tu peux le garder, mais on a bien vu les limites de, de la no gastrique. Hein. Est-ce que la soupe au chou est efficace Non. La soupe au chou, c'est un truc que j'avais inventé. C'est moi qui suis à l'origine de la soupe au chou pour faire plaisir à Femme Actuelle il y a quelques années. Avant, c'était un journal bien à Femme Actuelle. Et, euh, et les gens n'avaient pas compris que la soupe au chou c'était un des composants du régime. C'était pas le régime majeur. Et après, certains s'en sont emparés pour créer un régime, mais ça ne suffit pas pour faire un régime je descends le premier er août et je rentre chez ma maman pour deux semaines trop génial c'est bien midi il euh, faut aller voir ses parents ils ont souffert pendant cette période de confinement hein. euh, bonsoir docteur Instagram quel est le meilleur sport à la maison pour perdre du poids sans pouvoir aller à la salle de sport si tu as la chance d'avoir un vélo d'appartement les vélos d'appartement c'est super bien sinon tu peux faire tu sais moi j'aime beaucoup les gens qui prennent un iPad ou un ordinateur il y a plein de cours gratuits sur internet et tu fais ton petit cours gratuit sur internet un cours de fitness et ça marche très bien je voudrais savoir pour le kire à la pêche une à deux fois par semaine, une à deux fois par semaine, ça va. Hein. Euh, alors, Corinne, ce soir, une découverte. la jonchée charentaise avec abricot confit dans du pinot. C'est pas mal, c'est le principe des fruits confits. Salut Odile. Bonsoir, Doc. Puis-je manger des brousses du rhum, 1600 calories Oui, absolument. Les brousses, c'est un fromage qui est pas si riche que ça. Euh, 150 grammes, 15 grammes de béagineux égale 10 grammes de beurre. Et non, tu ça dépend des oléagineux. 10 grammes de beurre, c'est 60 calories. 15 grammes d'oléagineux, ça peut être jusqu'à 105 calories si c'est des amandes. Mais enfin, ce n'est pas, pas trop différent. Est-ce que les jus d'étoche fonctionnent vraiment Mais non, c'est une embrouille. On détoxique le corps. Ça, c'est un truc pour les journaux féminins. Euh, tout fait, vous ne pouvez manger que de la mangue à la base des gâteaux. Non, on a eu plein de recettes là, ces derniers temps. Hein. Souvenez-vous, on a eu ceux qui nous ont écrit pour éviter, pour, ne, pour manger des glaces. En fait, ils utilisent des yaourts, ils mettent des purées de fruits à l'intérieur et clac, ils consomment ça, c'est pas si mal que ça quand même. Donc, euh, et puis c'est facile de mettre un yaourt ou un petit suisse, un petit suisse au congélateur, y compris de l'aromatiser avec ce qu'on a envie, euh, voilà, c'est euh, astucieux quoi. Euh, Quelqu'un m'a parlé de la bière, 0% d'alcool, oui on peut la prendre de temps en temps, bien sûr, c'est 0% d'alcool. Euh, alors moi, comme je suis l'oléron ça y est, tu m'as dit, j'ai répondu à ta question. Est-ce que le romarin augmente la tension artérielle ou l'inverse euh, Le romarin inverse la tension artérielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit village d'Italie où il n'y a que des centenaires, il ne bouffent que du romarin. Au va des chats. Bonsoir, docteur. j'ai mangé des cracottes le matin, mais j'ai vu qu'il y a de l'huile de palme. Qu'en pensez-vous Si on mange raisonnablement, c'est-à-dire deux, trois, ça, c'est pas une catastrophe. Que prendre pour les peurs d'estomac malheureusement sandrine il vaut mieux prendre des antiacides c'est à dire un médicament c'est ce qui marche le mieux ça aise un 54 bonsoir je suis à moins 24 kg en huit moi c'est très bien la peau du ventre qui pense, pensez vous que ça pourrait être pris en charge sachant qu'il me reste entre 5 et 10 kg à perdre ça peut ça s'appelle un tablier en termes chirurgical. Si le tablier arrive, une cuisse. Ou si le chirurgien est vraiment gentil, la Sécurité sociale accepte de prendre en charge. Parce que non, c'est pas seulement un effet esthétique, c'est qu'en fait, ça déstabilise le centre de qualité. Donc, ça empêche les gens de bien marcher, ça leur pose des problèmes de dos, ce qui, à terme, fait qu'ils dépenseront plus d'argent que s'ils sont opérés. Pour la Sécurité sociale, que faire quand on craque sur un magnum On fait un remboursement sur le pas suivant je suis à 1200 calories sur votre programme, troisième semaine, et pas perte de poids, j'ai mangé une pizza à Gorgonzola à l'alerte ce midi. Alors là, t'as chisse, je vais t'engueuler grave, t'es à 1200 calories et tu dis que tu manges une pizza au Gorgonzola, quand on est à 1200 calories, on respecte le programme à la lettre, parce que 1200 calories, ça fait partie des régimes restrictifs. Donc, ça veut dire, si tu veux mon avis, que tu dois faire lire ton carnet diététique par une de mes diététiciennes pour vérifie si tu n'es pas en train de te planter. Parce qu'à 1200 calories pendant trois semaines, tu devrais avoir perdu entre 2 et 3 kilos. Euh, alors, Laurie Wen quitte le, le live, ça me ferait plaisir. Euh, sinon, je vais, te, je vais te taguer, moi, donc je vais te virer. Euh, « Les graines de courge sont mauvaises pour le régime ?» Non, pas si tu en prends une petite quantité. « Je suis en neuvième semaine, j'ai perdu 9 kilos, mais par contre, pratiquement pas de centimètres. Ça va se faire, t'inquiète pas, il y a un décalage entre la perte de poids et les changements de silhouette, c'est normal. Euh, donc, ne t'inquiète pas, ça va arriver tout seul. Euh, « Prévost, quand on perd tout le corps, on perd les bourrelets aussi ?» Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est normal, hein, ça. « Salut, Katichou. Bonsoir docteur, pour stabiliser mon poids, je fais de la marche, presque sept heures par semaine, c'est vachement bien. Est-ce mauvais pour les genoux Ça dépend de ton poids, si tu as un poids normal, non, parce que de toute façon, il vaut mieux marcher pour garder en fait cette énergie physique. J'ai des tendinites. on m'a dit de stopper les tâches, qu'en pensez-vous C'est pitot, euh, ça n'a jamais marché. Marcel Gage, bonjour, je suis en vacances, mais je ne sais pas comment rester motivé. Je vous le répète à chaque fois, euh, l'intérêt d'avoir maigrir, c'est pas seulement les régimes qu'on vous donne les régimes pour vous d'hommes, vous auriez pu les trouver dans les livres que j'écris ou dans les interviews que je fais, etc. L'intérêt de savoir lire, c'est d'être accompagné et d'être entouré. Ça veut dire, Marcel, que tu es obligé de te brancher le plus souvent possible sur ton, ton programme, de telle façon à être en contact avec nous pour créer un écosystème nutritionnel. Euh, que pensez-vous de la carnitine Écoute, on n'a pas la démonstration et j'en ai parlé, il y a une vidéo qui va sortir bientôt avec un champion du monde de bodybuilding. On n'a pas la certitude que ça marche, mais ça fait partie des produits dangereux. Donc, euh, voilà. Donc, je te dis ça. Euh, je ne peux pas t'en dire plus. Je vais être honnête avec toi. Pas de diabète, pas de cholestérol à mes analyses. Merci, docteur. Super, Cathy ça fait plaisir. Euh, vous savez quand ça va se terminer, le virus, absolument pas. Personne n'est capable de le savoir. Pourquoi la protéine végétale est indigeste Elle n'est pas indigeste. C'est le fait que, si tu veux, les protéines végétales, c'est en général, quand on veut avoir une bonne protéine, un croisement entre produits céréaliers et légumineuses que les légumineuses vont fermenter dans l'intestin. Donc, ça donne cette sensation de ballonnement au démarrage. Euh, J'ai répondu au deal pour le brousse. Pas de problème. Matt Pérez, bonsoir docteur. Est-ce vrai que consommer plus de 40 grammes de protéines en un repas ne serait pas similaire à transformer en graisse Non, pas du tout. Euh, on conseille, je vous le répète, de 1 à 2 grammes de protéines par kilo et par jour. Mais c'est vrai que si on dépasse une certaine quantité, ben les protéines sont utilisées par le corps pour en faire du sucre. Mais euh, ce n'est pas très grave. Hein, ça. Les langoustines ce soir, euh, ouais, c'est beau, euh, ça corrige, j'adore les langoustines. Hein. Euh, bonjour, est-ce que le tisame de romarin, il faut que vous baissiez attention, je t'ai déjà répondu. Est-ce que les cracotes vaza peuvent remplacer les pâtes Oui, absolument. Euh, en fait, si tu veux, on compte 2 à 3 vasa pour 40 grammes de pain, donc tu peux prendre 5 à 6 vasa pour remplacer les 100 grammes de... Non, pardon, tu peux prendre 2 à 3 vasa pour remplacer les 100 grammes de pâtes. Euh, j'ai acheté deux livres pour quel régime calorique et les recettes cuisine légère au quotidien et de 2020. Tu as 1400 calories. Euh, ok, Sandrine. L'almanach te sert à, on apprend plein de choses dans l'almanach. Il y aura une, une nouvelle édition cette année. Euh, les livres de recettes, elles te servent à transformer le régime pour en faire un, un régime agréable. Calcul rénaux, tu recommandes quoi par boire plus? Alors, ça dépend de ton calcul. Coaching TOR. Si c'est un calcul à base d'acidurie il faut diminuer les protéines, si c'est un calcul de salade de calcium, il faut ne pas manger du tout de chocolat. Et si c'est euh, un, un... Comment s'appelle euh, Si c'est un, un calcul de, de calcium, là, on diminue les produits laitiers. Voilà, ça dépend de la nature du calcul. Je perds du poids, mais mon ventre reste gonflé. Attendez, tu n'es pas impatient. C'est incroyable. Euh, bonsoir, docteur. Salut, Maxou. Si je coupe un mois l'athlétisme, est-ce que je retrouverai mon, mon niveau Oui. Mais euh, ça demandera un petit peu de temps. Pourquoi ma fille de 14 ans a des vergetures Alors, soit c'est parce qu'elle a eu un problème de surpoids à un moment donné, soit c'est génétique, ça veut dire que la peau a éclaté. Et euh, c'est très difficile. Elles sont rouges au début et elles vont devenir blanchâtres après. Mais si elle a un excédent de poids, c'est l'excédent de poids qui a été responsable de ça. Malheureusement, il n'y a pas de traitement vrai des vergetures. On peut les atténuer, mais on ne peut pas les enlever. Je suis en blocage de poids et j'ai essayé 900 calories. Et ça n'aide toujours pas… t'inquiète pas, 925 Rachel. Tu continues, il y a de temps en temps des fausses stabilisations, tu reprends le régime habituel et tu refais éventuellement 900 calories au bout de quelques jours. Bonsoir docteur, je souhaiterais savoir par combien je peux remplacer 45 grammes de pain en féculent par 120 grammes. Merci pour les conseils. Que pensez-vous du régime IGBA Ça fait ses preuves, ça ne marche pas si bien que ça. En fait, ça aboutit à une restriction alimentaire et donc, la restriction alimentaire, oui, tant mieux. quoi. C'est efficace comme tout. Hein. Je reviens un peu sur vous, Facebook. Bonsoir, je suis en vacances dans le Périgord. Génial. À quelle fréquence je peux manger du foie gras Une fois par semaine, deux fois par semaine. C'est La quantité qui va être importante, Stélie, c'est deux fois par semaine, maximum 60 grammes. Euh... Quoi euh, Ça, je n'ai pas compris la question. Euh, merci beaucoup docteur en effet de nombreuses études et sites prétendent que les acides gras ne sont pas saturés ben ouais c'est l'intox internet euh, voilà je fais le fast gaming ai-je le droit au point de terre sauté, sauter mais... même pas en rêve mec. même pas en rêve euh, salade, sardine, fromage blanc, citron avec des légumes, concombre, tomates ouais c'est bien et en plus les salades bonjour euh, Thomas de Courty. Ce midi, base, code, spaghetti un verts, salade gruyère, ce soir, frites, salade. Non, frites, non, je ne suis pas d'accord, frites, voilà. Euh, vous savez ce qui me gêne dans les frites C'est le fait que les frites, quand vous faites des frites et que vous les faites à la friteuse ou dans une poêle, en réalité, ça absorbe quasiment euh, 20% de poids en graisse. Donc, finalement, ce n'est pas les, les pommes de terre qui me dérangent. C'est essentiellement euh, l'huile qui va aller avec. Et les frites au four, c'est moins, bon, moins bon quand même. Euh, merci, merci, on fait gris et on garde sa perte de poids. 14 mètres de stabilisation et toujours moins 36. Merci, Corinne. Les oranges et chitrons givrés, c'est bien pour le régime. Ouais. Ouais. Euh, j'ai été indisposé cette semaine et j'ai moins 300 grammes sur la balance. Est-ce dû à ça Non, pas du tout, parce que ça devrait être l'inverse. Donc, tu as beaucoup de chance. Bravo, ça veut dire que tu as perdu plus que ça. Hein. Et félicitations. Hein. Euh, Qu'est-ce qui cause le diabète Alors. Euh, le diabète, non. on dit polyurie, polydipsie, polyphagie, un vrai diabétique, il a tout le temps soif, il a tout le temps envie de faire pipi, il a tout le temps faim. Le diabète, il peut être soit lié, euh, en général, de, la plupart du temps, il est génétique, quand c'est un vrai diabète insulinodépendant, hein, dépendant il peut être lié au surpoids ou il peut être lié, bien sûr, à une consommation excessive de produits sucrés. Que pensez-vous du régime NGPEPS euh, De mes amis de Suisse, ça paraît assez bizarre. Bah ouais. C'est des régimes marketing euh, qui servent euh, uniquement euh, à faire adhérer les gens. quoi, voilà. Euh, bonsoir docteur, excusez-moi, mais on a besoin d'aide pour une page pédophile, c'est dégueulasse, qui circule sur Facebook et qui ne disparaît pas malgré des milliers de signalements Facebook. On a eu un problème, oui, alors il y a des pages qui circulent à, à l'intérieur, comme le dit Choupinette, il y a des pages aussi pédophiles. On a un problème aujourd'hui, on a des sites russes. Euh, vous avez vu que... Euh, mon grand ami Dr. Grippet, vous avez vu de qui je parle, et Laurence Boccolini ont déposé des plaintes pour la même chose que moi, c'est-à-dire une société qui vend des produits, je crois que c'est Keto Bodyton, euh, on n'a jamais parrainé ces produits, on n'arrive pas à les arrêter parce que c'est un site russe qui ensuite envoie ses publicités sur des plateformes, qui les envoie sur les réseaux sociaux, et comme ça change tout le temps, même Facebook n'arrive pas à les supprimer, méfiez vous soyez vigilants, mais continuez à bloquer tous ces trucs et à les signaler faire un milkshake avec de la poudre de protéines vegan de Rio pensez-vous bonne idée Karine de Barbanchon euh, combien d'amandes faut-il manger par jour 5-6 quoi arrêtez cette folie des amandes hein. j'ai la friteuse sans huile les frites c'est occasionnellement oui c'est bien la friteuse sans huile le problème c'est qu'elle est qu moins bonne que les frites normales quoi. Euh, bonsoir docteur j'ai un problème ça c'est original j'ai des tétons qui rentrent et ils sortent que quand j'ai froid ou quand j'ai des frissons c'est normal j'ai 14 ans c'est normal euh, je fais 1m73 pour 67 kg. est-ce que je dois maigrir je suis un garçon, non, tu dois pas maigrir tu es à ton au poids, et les tétons ben c'est normal, c'est une réaction parce que c'est pas le même tissu que la peau euh, combien de sardines grillées peut-on manger merci, 175 grammes, ça fait l'équivalent grosso modo de 5 à 6 sardines selon leur grosseur. Sandrine, toujours toi bonjour, je connais quelqu'un qui fait la boulimie depuis un an et a peur de manger des féculents elle fait de nombreuses crises elle voit un coach, mais elle, trouve, elle se trouve grosse alors qu'elle est mince. Ben oui, c'est tout le problème de la conception de l'image qu'on a de son corps. Et en plus, plus vous vous privez, plus vous avez envie de manger. C'est normal. Je souhaite vous consulter Anna Gonzalez, mais la distance ne le permet pas. Comment puis-je profiter de vos conseils de façon régulière Anna, je viens d'expliquer. C'est pour ça qu'on a créé Savoir Maigrir. Tu t'abonnes sur Savoir Maigrir. Tu viens sur les lives et tu seras en contact. Mais alors là, tous les jours avec moi. Donc euh, voilà. Et n'inquiète euh, pas, il n'y a pas d'armes derrière ça, contrairement à beaucoup de trucs qui circulent sur le web. Quoi. Bonsoir docteur, est-ce vrai que consommer plus de 40 grammes Ça y est, j'ai répondu. Euh, je mesure je pèse, Je pèse. mesure 1m78 et je pèse 75 kg. Est-ce que c'est bien si, si vous êtes un homme, Wendell R, oui, c'est parfaitement bien. Si vous êtes une femme, si vous vous trouvez bien ça, restez comme ça. Si vous vous trouvez trop grosse, ben vous essayez de les perdre. C'est pas très compliqué. Enfin, la réponse était que ça, quoi, tu vois. Je continue avec vos questions. Il faut que je les retrouve parce que je suis un peu perdu. Il y a trop de questions. J'étais à la question de Wanda. Ça j'ai retrouvé. Alors, un autre petit conseil d'apéritif verrine de betterave crue. Voilà, félicitations. Est-ce que je peux manger des chewing-gums sans sucre pendant le jeûne intermittent Non, je ne veux pas. Euh, franchement, hein, c'est euh, 37 d'été les plus simples du monde et l'almanach et ça. Merci Bernard. C'est gentil, tous ces compliments. Moi, je mange de tout sauf des pâtes, du pain d'huile, je remplace les crèmes glacées par des fruits quand je l'ai mixé. Ben, c'est bien, c'est un bon truc, par exemple. Chacun a son petit truc, c'est pas mal. Whisky, coca, qu'est-ce que j'en pense Ben, en fait, euh, moi, quand je prends du whisky coca, je prends du K0 et je prends une petite dose de whisky, voilà. Je suis maigre, j'avais pris 8 kilos et j'ai perdu 5 kilos, je désespère, c'est une question de temps, Loana, c'est une question de temps. Euh, perdre 12 kilos en 12 mois, c'est formidable. Oui, la cadence de poids, vous savez que c'est important. Je suis pas diabétique, juste résistante à l'insuline. Est-ce que je peux te guérir avec un régime sans prendre le stagile ben, Si t'es pas diabétique, euh, ne fais rien du tout, même pas de régime. Le, le seul problème, c'est quand on a un diabète. Être résistante à l'insuline, c'est un peu comme si tu disais, j'ai les cheveux marrons. OK, t'as les cheveux marrons, t'es résistante à l'insuline. Qu'est-ce que ça donne comme inconvénient Rien, alors ne fais rien. Euh, quoi prendre pour me rebooster Je suis à plat. Je vais vous vais donné un conseil, je vous avais dit, qu'en prendre un comprimé de fer, avec un gramme de vitamine C. Mais attention, il ne faut pas prendre les trucs qu'on trouve en pharmacie, euh, vitamine C, euh, pardon euh, ferrograde 500 parce qu'il y a de la vitamine C. Il faut prendre vraiment un comprimé de fer et associer un comprimé de vitamine C. Faire ça 3 quatre jours et tu te sentiras mieux, Stéphanie. Est-ce que tous les biscuits ont de l'huile de palme Malheureusement, oui, souvent. Malheureusement, oui, parce que ça donne du craquant au produit. Euh, puis, euh, est-ce que je peux prendre du jus tout frais dans mon cocktail fruité c'est pas top voilà je te dis la vérité euh, c'est pas top non voilà euh, donc je préférerais pas euh, je suis en huitième semaine avec trois kilos perdus je ressens une grande fatigue est ce normal non c'est normal mais toi vitamine ça t'aidera peut-être à maigrir et en même temps contrôle ton régime c'est souvent un contrôle de régime ça veut dire que on fait des erreurs sans s'en rendre compte au niveau du poids et des assaisonnements euh... Patricia Lewandowski. Bonsoir. Ce midi, premier restaurant depuis le confinement. Un américain, un apéritif. monocurie et quelques frites, melon. Que puis-je manger ce soir bah, Écoute, une soupe froide et deux yaourts. Ou alors, tu te fais une galette de blanc d'œuf avec un peu de légumes ou de crudités sans matière grasse. Euh, bonsoir. Le germe de blé est-il un féculent Non. Peut-on remplacer par le féculent quelle quantité pour prendre Non, ce n'est pas un féculent, le germe de blé euh, tu peux en prendre 40 grammes voilà et ça c'est pas le fulgurant. que, que faut-il manger après une séance de sport je viens de répondre à cette question à un copain à moi euh, je vais essayer de prendre un ou deux yaourts et une pomme. c'est le mélange qui est intéressant depuis le déconfinement je n'ai pas faim et on me dit qu'il faut me forcer à manger sûrement pas euh, à partir du moment où il faut écouter les sensations de son corps au niveau de l'alimentation est-ce que Cécile Diéticienne est là demain pour le live Il y aura sûrement quelqu'un pour le live demain, enfin pour la consultation de Savoir Maigrir demain. Comme je vous l'ai expliqué, demain, j'amène mes petits-fils à la campagne, donc je serai sur la route, donc je ne vais pas parler pendant que je conduis. Un mauvais microbiote peut-il empêcher de maigrir Oui, absolument, Claire Cadillon. Céline, tu es à 1 600 calories et tu n'as perdu que 400 grammes par semaine, c'est normal, à 1600 calories, euh, Céline. Donc, tu vas avec le régime maintenant à 1 calories, s'il te plaît. Bonsoir, que pensez-vous des prises de poids Il y a des implants contraceptifs, c'est classique, hein. c'est une prise d'hormones hein, comme une autre. Hein. Euh, donc euh, voilà. Euh, bonsoir, docteur, J'ai pas faim du fait que je fais un palu. Ouais, ouais c'est normal, j'ai perdu 9 kilos. Comment les récupérer rapidement Non, ne fais rien. Tu vas, tu vas les récupérer très rapidement parce qu'il y a eu une perte d'eau, ça va aller vite. Combien de pruneaux pour la constipation je peux en une semaine Je suis à 1600 calories. Écoute, remplace tes fruits. Euh, du midi et du soir par trois pruneaux, 3 à quatre pruneaux. Voilà. Et ça ira. Euh, docteur, il y a de graves problèmes émotionnels suite à un décès. Je craignais beaucoup. Si au lieu des gâteaux au chocolat, je prends à 5 à 6 sorbets à l'eau de 45 calories, est-ce possible? Alors oui, si tu prends, prends-en 5, et euh, prends-en cinq, ça fera 200 calories de plus. C'est pas grave. Euh, sur, parce que vu la situation, c'est compliqué. Quand les situations sont compliquées, il faut faire comme on peut faire. Pouvez-vous faire une vidéo ou nous donner des infos rapides sur les produits qu'on trouve dans les boutiques pour sportifs, tels que ouais, ça va venir J'hésite toujours à la faire parce que je pense que c'est un truc un peu… Un peu c'est très spécifique, mais je vais la faire. Patricia de Dessor. Bonjour, monsieur. Je vous pose une question, mais je n'ai pas entendu. Si vous aviez répondu, j'ai perdu 9 kilos et je suis à la 9e semaine, mais ne perds aucun centimètre, c'est -ce normal. Je t'ai répondu, Patricia je t'ai dit que le, la perte de, le changement de silhouette est souvent décalée de la perte de poids. Donc, ne t'inquiète pas, ce n'est pas, pas gênant du tout. Ça va arriver, j'ai aucun souci. Euh, Peut-on remplacer occasionnellement la viande par du fromage bord? Mais oui, bien sûr, sans aucun problème. Euh, merci pour votre programme. On ne se sent pas seul et c'est vraiment top. Moi, j'adore ce système. Merci beaucoup. Euh... Ouais, mortaise, déni, j'ai compris, mais euh, c'est vrai que c'est un peu gênant. Hein. Euh, pour commencer un régime en douceur, que conseillez-vous Commencez d'abord par essayer de séquencer son alimentation, c'est-à-dire faire deux ou trois repas par jour. Essayez de les ordonner, ça veut dire avoir des crudités, une protéine, un produit laitier et un fruit. Euh, toujours sur Instagram, je prends des yaourts à 0% mais fromage blanc à la grecque, c'est trop gras, c'est un peu gras, hein, ouais. Euh, donc je t'ai répondu quand vous dites galette de blanc d'œuf combien de blanc d'œuf alors c'est trois blancs d'œuf en général euh, toujours sur Facebook il y a deux ans j'ai suivi votre programme j'avais perdu en un mois 5 kilos j'étais très contente sauf que j'ai pris double derrière j'ai maintenant 10 kilos à perdre ben, quand tu suis le programme il faut aller jusqu'au bout du programme c'est à dire qu'on t'apprend à contrôler ton poids par la suite ou en tout cas à contrôler l'évolution de ton poids c'était pas le but du jeu que pensez-vous des prises de poids du contraceptif Oui, ben, elles sont obligatoires. Euh, euh, les prises de poids liées au contraceptif, en fait, c'est une prise d'hormones, hein, ce n'est pas autre chose. Euh, Lumos, prends des bains froids pour tes cuisses, le froid, la glace sur le pot Très bon conseil. Euh, ça, ça peut marcher, donc il euh, faut le faire. Euh, bravo, Jamina pour avoir arrêté le tabac. C'est félicitations. Hein. Je saute quasiment tout le temps le repas huilé. Est-ce que c'est un problème Non, pas si tu te... Fa... Ce n'est pas un problème à condition que tu ne te forces pas à le faire. Les sauces et légumes sont bien pour les apéros ou pas Oui, c'est bien Francis winter. Je préfère ça plutôt que les classiques cacahuètes et, et matin. Est-ce qu'une supplémentation en zinc peut améliorer le taux de testostérone pour pratiquer euh, la musculation Oui, légèrement. Tu peux le faire. Euh, oui, légèrement. Euh, voilà, il y a des conseils pour faire des glaces euh, Corinne, qu'est-ce que tu me racontes je parlais de vos stories tout à l'heure docteur, il y avait des gâteaux et de la mangue vous avez dit que vous ne toucherez pas au gâteau vous n'avez pas du tout touché au gâteau j'ai pas du tout touché au gâteau, non, effectivement euh, bonsoir, peut-on boire du thé sans sucre pendant la période d'un de jeûne, de jeûne intermittent oui absolument, Morticia euh, Samia, j'ai répondu douze fois Ça va. Euh, trop tentant les gâteaux de la story ils étaient super bons ouais, mais j'avais déjà mangé avant euh, j'avais déjà mangé, donc je n'ai pas faim. Est-ce qu'on grossit, Alexandra, si on consomme environ 130 grammes de pain sur la journée Non, pas forcément. Euh, non, non, pas forcément. Ça dépend du reste de ton alimentation. Dans les régimes, en général, qu'on donne sur Savoir Maigrir, on met 40 grammes de pain le matin, 100 grammes de féculents le soir. Et chez les hommes, on pousse à 60 grammes et 60 grammes. Donc, ça fait 120 grammes. Non, ça dépend du reste de ton alimentation. Il n'y a aucun aliment qui fasse grossir vraiment. C'est simplement la dose de l'aliment qui va changer les choses. Et les frites dans l'actif fry avec une seule cuillère à soupe d'huile, sauf que Bolette vérifie que leur, leur, leur cuillère à soupe, ce n'est pas vraiment une cuillère à soupe, hein, c'est plus que ça. Hein. Euh, ah, Thomas, c'est toi, Anne-Marie Ah, bah d'accord, je n'avais pas vu. Hein. Euh, bonsoir, docteur, depuis que j'ai perdu ma fille, oh, wow, c'est triste. Qui avait horreur du secret, maintenant, j'arrête pas de manger du chocolat, surtout le soir, et malheureusement, je n'arrive pas à m'en priver. C'est la, la peine qui fait faire ça, ma peine. C'est. Euh, on ne guérit pas de ce genre de truc, donc c'est la peine qui fait faire ça. Essaye d'utiliser le petit truc que je dis, ça veut dire, euh, 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 essaye de découper des morceaux de fruits, les laisser traîner dans un saladier quand tu as envie de sucre, essaye de faire ça, c'est dur. quoi. Euh, Connais Larry, tu as perdu 7 kilos avec le confinement et tu t'inquiètes, tu sais, le poids se reprend très très vite, donc je ne suis pas inquiet. Hein. Euh, voilà Anna Gonzalez, je t'ai répondu euh, abonne-toi sur le programme voilà il est euh, 19h48 mes amis euh, demain je prends la route donc je vais en Touraine euh, je vais m'occuper de mes petits fils je vous ferai des stories là-bas. je vous montrerai ce que c'est d'être euh, prof de tennis maître nageur cuisinier de temps en temps animateur joueur de pétanque et ensuite il faut les coucher et leur raconter des histoires voilà mais c'est un vrai plaisir de faire ça euh, voilà je vous embrasse toutes et tous je vais continuer les lives depuis là-bas j'espère en tout cas que j'aurai suffisamment de réseau pour le faire donc je serai pas vous en consultation demain sur Savoir Maigrir par contre mercredi à 19h je serai là et dimanche prochain à 19h je serai là à condition que le réseau marche voilà ouais, je vous souhaite une très très belle journée et puis on continuera à vous apprendre plein de choses salut les amis